0: Hola, traders, les habla Gabriela. Bienvenidos a un nuevo Visor de los Mercados. Este día, viernes 28 de julio, ya son la 1.43 de la tarde en Nueva York, que estamos llegando casi que al cierre de esta semana de trading, semana de trading que ha estado cargadísima de eventos fundamentales de alto impacto, reportes de ganancias trimestrales, muchísimo movimiento con decisiones de política monetaria porque tres bancos generaron su decisión de política monetaria y algunos sorprendieron bastante. Así que hemos tenido prácticamente de todo en esta semana y creo que va a ser muy bueno resumirla para también prepararnos y ponernos al día, sobre todo para aquellas personas que me imagino no han estado siguiendo tan de cerca el mercado, les sirve mucho este resumen semanal. Y luego ya prepararnos para lo que se nos viene la próxima semana. Eso sí, antes de partir, como siempre, les quiero recordar que este live viene, bueno, este visor de los mercados, no es un live, es un video, pero este visor de los mercados viene gracias al patrocinio del broker Tickmill les recuerdo, TICMIL ofrece acceso a más de 500 instrumentos con algunas de las comisiones más bajas del mercado, dentro de las cuales se encuentran acciones, criptomonedas, forex, índices, bonos y materias primas. Van a poder acceder a más de 60 pares de moneda, más de 500 acciones e ETFs. Y en cuanto a las criptomonedas, yo quiero destacar que pueden operarlas sin swaps, sin comisiones y con spreads bastante ajustados. También, les quiero comentar que las plataformas de trading de Tickmill ofrecen una de las ejecuciones más rápidas de la industria, promediando 0.20 segundos en promedio por operación y sin recotizaciones. Tienen la MT5 y la MT4 para poder utilizarla en su trading. Y también, les comento que en el año 2022 recibió el mejor premio en servicio al cliente en los Global Forex Awards. Así que para conocerlo más en detalle, ustedes saben, la información la van a encontrar en este video o en este audio, en la descripción. Ahí van a encontrar un enlace que los va a llevar directamente a la página que yo les estoy mostrando, que es la página de TICMIL, página oficial. Y ahí ustedes van a poder revisar toda la información. Siempre recuerden ir a la parte de sobre nosotros. ahí encuentran licencias y regulaciones, detalles específicos del broker, y también la sección de trading para poder evaluar los instrumentos que van a poder operar y también las condiciones técnicas que tienen para cada uno de ellos. Así que ahí los dejo invitadísimos para que lo puedan revisar. Hoy día no me está acompañando Eduardo, pero igual voy a tratar de entregarles toda la información. Y como les había comentado, esta semana ha sido una semana potentísima en cuanto a eventos de fundamentales importantes. Porque esta semana tuvimos muchos datos relacionados a cifras relevantes, como por ejemplo, sector manufacturero, de hecho se las estoy colocando acá de inmediato en el calendario económico y en resumen les puedo comentar que partimos el lunes con un pésimo dato para Alemania, con un PMI de manufactura que alcanzó mínimos que no se habían visto los últimos 25 años en 38.8, lo que preocupa respecto a la salud económica de ese país. También conocimos el PMI de manufacturero del de Reino Unido que quedó en 45.0, Tuvimos después datos enfocados en Estados Unidos, pero ese dato de PMI de manufactura para Alemania, ¿se acuerdan que lo estuvimos viendo el día lunes? Yo les comentaba, creo que esto va a hacer hincapié en la postura que pueda tomar el Banco Central Europeo de ahora en adelante, porque considero que esto que se está presentando podría generar un impacto mayor en si es que continúan o no con esa política monetaria tan restrictiva, que es la que han venido eh, por lo menos utilizando hasta hace muy poquito. Y, de hecho, algo así tuvimos el día jueves con la decisión de política monetaria. Pero antes de llegar a eso, también conocimos el día martes datos provenientes desde la confianza del consumidor de The Conference Board para Estados Unidos que ya nos mostraba que existía un gran nivel de confianza. Pasamos de 110.1 a 117. Por ende, si aumenta la confianza del consumidor, probablemente también aumente el consumo, el gasto, etcétera. Y eso podía darle cierta presión a los precios. El miércoles conocimos los permisos de construcción para Estados Unidos, que lamentablemente quedaron por debajo de la lectura del mes anterior. Por ende, ahí estamos viendo un cierto decañimiento en el sector inmobiliario. Las ventas de viviendas eh, nuevas, mejor dicho, para Estados Unidos también cayeron a mil, mucho más de lo que el mercado estaba esperando. Y tuvimos ese mismo día la decisión de política monetaria de la FED, donde sí se subió la tasa en 25 puntos base donde tuvimos una declaración de política monetaria por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos, donde se nos mencionó que va a ser muy dependiente de toda la data que se pueda estar presentando de ahora en adelante para poder decidir si es que siguen o no con mayores salsas. Por ende, no cambió mucho la postura que tenía la FED. Nos dijo más o menos lo mismo que nos había dicho en la última reunión. Y ahora hay que tener presente que, el mercado no reaccionó con tanto movimiento porque prácticamente esa noticia de alza de 25 puntos base venía descontadísima. Hace un mes que veníamos viendo una probabilidad que estaba por sobre el 70% y hace dos semanas antes de la noticia teníamos probabilidades que estaban por sobre el 90%. Por ende, cuando llegó el alza de 25 puntos base, casi el mercado no se movió. Y, de hecho, lo estuvimos siguiendo en vivo y yo estaba un poquito decepcionada y ustedes lo van a ver ahí en el live porque... No se movió nada del mercado y no nos entregó nada nuevo. Yo estaba esperando que nos entregara algo nuevo. Y, bueno, nos tocó esperar hasta la próxima reunión. Próxima reunión que nos llega en septiembre de este año, en donde nos va a dar un plazo lo suficientemente grande para poder recibir Dos publicaciones de datos de mercado laboral en Estados Unidos a través del Non-Fan Payroll, donde damos a conocer también la tasa de desempleo para Estados Unidos, y vamos a conocer dos datos también de cifras de inflación, por ende, vamos a llegar mucho más preparados para esa próxima decisión. Hoy día viernes, de hecho, hablando un poquito de ese tema, se publicó el dato de precios del gasto en consumo personal subyacente, uno de los datos más importantes que sigue la FED para poder medir la inflación. Y esta cifra sí mostró una caída, una caída mucho más de lo que el mercado esperaba, de 4,6% pasó a 4,1%. Si, por ejemplo, el próximo mes vuelve a caer y queda por debajo de la barrera del 4%, cada vez se va aproximando más ese 2% de objetivo que tiene la FED en cuanto a inflación. Ya conocimos las cifras, las cifras perdón, de IPC para Estados Unidos que están en un torno a un 3%, que si continúa van cayendo, podrían llevarnos hacia esos próximos niveles. Por ende, hay que ver. procede ve bastante interesante y, de hecho, durante esta semana, y aquí me voy a ir al gráfico, quiero que vean lo que terminó pasando porque el miércoles de esta semana, con la decisión de política monetaria, prácticamente no hubo movimiento. Este, este es el estándar en y ustedes se van a dar cuenta que sigue con una pendiente alcista, pero muy, pero muy, muy, muy marcada hacia arriba y Teníamos al precio metido dentro de una cajita rectangular en donde decíamos, bueno, aquí probablemente se va a tratar de quedar hasta la decisión de política monetaria. Y sigue ahí después de la decisión de política monetaria. Y esos niveles están entre los 4.575 y los 4.525. ¿Y por qué estamos hablando de esta zona? Porque ayer jueves, Tuvimos una caída bastante fuerte de parte del mercado accionario en general. No solo lo vimos dentro del Standard Poor's, también lo pudimos ver, por ejemplo, dentro del Nasdaq. También lo pudimos ver, por ejemplo, dentro del de Dow Jones. Y si nos vamos a acciones puntuales, miren la caída brusca que tuvo durante el día de ayer Pepsi, con una caída de alrededor de un 1,6%. Microsoft, que nos hizo pasar un susto grandísimo con esa caída de un 2%. Tesla, que terminó retrocediendo un 3,27%. Y eso vino de la mano de qué? De la publicación de los datos de Producto Interno Bruto, cifra de crecimiento para Estados Unidos, donde la cifra quedó mucho mejor de lo que el mercado estaba esperando tuvimos esa cifra de 2,4%, por sobre el 1,8 que esperaba el mercado, incluso mejor que la lectura del mes anterior que era de un 2%. Por ende, la cifra de crecimiento que venía cayendo, 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 pum, se pegó un salto y los dejó a todos con los ojos bien abiertos porque eso quiere decir que la economía está súper sólida. Y, además, las nuevas peticiones por subsidio de desempleo volvieron a caer y el promedio de las últimas cuatro semanas está con pendiente bajista. Entonces, el mercado tomó esa información, después vio que las ventas de viviendas pendientes quedaron en 0,3%, mejor de lo que el mercado esperaba y dijeron, la economía está súper sólida. Entonces, la FED tiene espacio para seguir subiendo la tasa de interés y por eso el mercado reaccionó en la manera en la cual reaccionó empujando para abajo. Y hoy día, con el dato de precios del gasto en consumo personal subyacente, que se los había comentado, como salió más bajo de lo que el mercado esperaba, volvieron a respirar y dijeron, OK, sí, la economía está súper sólida, pero si la inflación sigue cayendo, entonces, ¿por qué la Fed va a seguir subiendo la tasa? No debería ser necesario y capaz que sí se llegue ese aterrizaje súper suave y que espera a la Fed llegar. Así que eso fue el resumen de lo que pasó en el mercado accionario en Estados Unidos. Y, por otro lado, teníamos también decisión de política monetaria de parte del de Banco Central Europeo. Y este es el impacto tras esa decisión de política monetaria. Estamos viendo acá el Eurostock 50 que lleva acumulada un alza de 2,51% después de la decisión. Logró romper esta zona de congestión que estaba entre el pivote en 4,349 y la resistencia en 4,415. Y salió no solamente de esa zona, salió de la lateralidad que viene trayendo desde el 31 de marzo. ¿Esto qué quiere decir? Que si nos vamos a un gráfico mensual, hoy día, Hoy día el Eurostock 50 alcanzó un nuevo máximo histórico. Lo mismo pasó con el DAX hoy día alcanzando un nuevo máximo histórico. En el caso del CAC 40, no, todavía no se alcanza un nuevo máximo histórico, pero si volvemos al gráfico diario, se van a dar cuenta que está empujando hacia arriba tratando de alcanzar los próximos niveles como, por ejemplo, la zona de los 7,522, por ende, sí, va empujando hacia arriba y va muy, muy bien. Y esto tiene que ver con la decisión de política monetaria porque sí, sí. Tuvimos en el calendario económico esa información. El tipo de facilidad de depósito quedó en 3,75%. El anuncio de decisión de política monetaria dejó la tasa en 4,25%. Se subió la tasa en 25 puntos base, que era lo que el mercado estaba esperando. Pero cuando se le preguntó a Christine Lagarde de las próximas decisiones de política monetaria, ella dijo que la inflación todavía sigue estando súper alta y que podría estar súper alta por un tiempo mayor. Pero no dijo que sí o sí venía una próxima alza en la próxima reunión. Cuando le preguntaron qué va a pasar en la próxima reunión de política monetaria, ella dijo, puede que suba la tasa o puede que la mantengamos y hagamos una pausa. Y esa última declaración, fue lo que le dio el optimismo al mercado porque dijeron, claro, con estos pésimos datos que han estado presentando todo el resto de las economías, lo que el Banco Central Europeo quiere evitar es un aterrizaje forzoso que al parecer sí estaría teniendo su política monetaria más restrictiva. Entonces, puede quedar den una pausa. Y eso es lo que llevó a que tuviéramos estos movimientos que estábamos viendo el día de hoy. Además de eso, tuvimos un montón de reportes de ganancias trimestrales. Yo solamente voy a destacar el reporte de Meta porque Meta, con el reporte que, nos, que tuvimos, Logró moverse más de un 7,70% porque fue un reporte espectacular. Aparte de entregarnos muy buenos datos, nos entregó muy buenas perspectivas para el cierre del año y con eso continuó con el movimiento alcista y está ahí en los 3.23, el objetivo que teníamos marcado como objetivo a monitorear en el caso de continuar con el alza. Microsoft, por otro lado, también reportó y reportó súper bien, pero entregó malas perspectivas. Yo digo que aquí Microsoft lo que hizo fue, Ponerse parche antes de la herida, bajar un poquito la expectativa. Dijo que todo lo relacionado a la inteligencia artificial y su negocio y la nube debería ralentizar para los próximos meses. Cuando tenemos a todo el resto, a Alphabet entregándonos perspectivas mucho más alcistas, cuando tenemos también los reportes de otras compañías. Entonces, claro, no decía, pero ¿cómo? ¿Tan distinto al resto? Y ahí, yo digo, se puso el parche antes de la herida porque había mucho hype respecto a la acción. Hay mucho entusiasmo, mucho entusiasmo. Por ende, Cayó la acción y cayó fuertemente, cayó un 3,76% tras el reporte y con las caídas del día de ayer, uf, me imagino que muchos pasaron susto pero el precio no logró romper los 3,30, se quedó ahí sobre ese nivel de soporte clave y hoy día está subiendo 2,22% y nos vuelve a dejar en la línea de tendencia alcista. Así que seguimos ahí en camino para ver si es que Microsoft logra repuntar y continuar con el movimiento hacia el alza. Así que eso es lo que ha pasado dentro de la semana y creo que ha sido bastante interesante poder ver todos los movimientos que se han estado dando. Por otro lado, también tuvimos decisión de política monetaria de parte del Banco de Japón y aquí el Banco de Japón nos entregó una variación y topó a todo el mundo por sorpresa al ver eh, una modificación en el control de, de la curva de rendimiento. Y eso generó una depreciación por parte del yen y una gran apreciación de todas sus contrapartes. El dólar frente al yen hoy día sube un 1%, el euro frente al yen sube un 1,45% y claro, recuperan parte del terreno perdido, pero ojo, porque cuando se llega hacia niveles importantes se habla de posibles intervenciones y con esta nueva política monetaria que podría empezar a relajar por parte del Banco de Japón, lo que debería pasar es que el yen debería empezar a apreciarse frente a sus contrapartes, lo que limita la continuidad al alza hacia niveles tan exagerados. Por ende, por ejemplo, en el caso del euro yen hay que monitorear los 158. En el caso del de dólar frente al yen hay que monitorear muy bien el nivel de los 141 y 145. Pero ahora mismo está al alza y tiene que ver con esa decisión de política monetaria del Banco de Japón. Eso es lo que pasó en la semana. Muchísimo, muchísimo. Así que espero que les haya servido el resumen porque estuvo potente. Ahora, antes de ver lo que se nos viene para la próxima semana. Les quiero recordar que nosotros volvimos con nuestros webinars de trading. Y esta semana que pasó, tuvimos un webinar que realizamos que era el webinar de Wall Street, Rally o Desplome, que venía gracias al patrocinio de Tickmill. Para quienes pudieron participar de ese webinar, espero que hayan podido disfrutar de todo el contenido y para quienes todavía no ven la grabación, revísenla porque ahí hablé acerca de cuáles son las variables económicas claves que hay que monitorear para el resto de los meses para poder ver si es que continúa o no continúan los rallies que se están presentando al día de hoy. Por otro lado, también esta semana tuvimos Top Trades quincenal junto a Julián, junto, justo, perdón, el día antes de esa decisión de política monetaria de parte del FOMC, por ende, si se lo perdieron, por favor, traten de ir a verlo también. Está disponible en nuestro canal de YouTube. Y para quienes quieran seguir aprendiendo de trading, yo les quiero recordar que la próxima semana tengo un webinar, que es el webinar de Fibonacci en 360 grados. Les vamos a dejar la información en, el, en la descripción de este video o audio para que se registren de manera gratuita. Y si no, vayan a www.inversionesytrading.com, vayan a la sección de educación, Vayan a webinars y ahí van a poder encontrar el webinar listado para que se puedan registrar. Recuerden que así nomás pueden participar porque esto lo hacemos a través de Zoom. Va a ser el día miércoles 2 de agosto a las 2 de la tarde hora de Nueva York. Si se registran, van a poder acceder en vivo y en directo. Y si se registran, también van a poder acceder a la grabación. Así que traten de registrarse porque es gratuito y van a poder aprender tanto del uso normal, común y corriente de Fibonacci como también de las extensiones, arcos, canales y fan, que es un uso un poquito más avanzado de esta herramienta. Recuerden también que este visor de los mercados viene gracias al patrocinio de TICMIL para que no se lo olviden. Y si quieren una cuenta de práctica, todos los enlaces también están en la descripción de este video y audio. Por último, ¿qué se nos viene para la próxima semana? Esta semana tuvimos muchísimos reportes de ganancias trimestrales y también decisiones de política monetaria, pero la próxima semana es bastante potente también. Partimos el lunes con datos de inflación para la zona euro, Producto Interno Bruto para México. El martes, decisión de política monetaria de parte del Banco de Reserva de Australia que se espera que suban la tasa en 25 puntos base. PMI de manufactura de Alemania, PMI manufacturero del de Reino Unido, PMI manufacturero del ISM, encuesta jobs de ofertas de empleo para Estados Unidos. Ojito con eso. Miércoles, cambio de empleo no agrícola ADP para Estados Unidos jueves, anuncio de decisión de política monetaria del Banco de Inglaterra, nuevas peticiones de subsidio por desempleo para Estados Unidos, PMI de servicios para Estados Unidos, PMI no manufacturero del ISM para Estados Unidos y el viernes cerramos con los datos de mercado laboral para Estados Unidos con el ingreso promedio por hora trabajada, las nóminas no agrícolas, la tasa de desempleo. Y ese evento lo vamos a estar siguiendo en vivo a través de nuestro canal de YouTube. Así que no se olviden de suscribirse y darle clic a la campanita de notificaciones para que estén conectados ese día viernes desde muy temprano para darle seguimiento al Non-Fan Payroll. Ahora, además de esto, tenemos reportes de ganancias trimestrales. Y claro que todavía seguimos con entregas de reportes de ganancias trimestrales súper importantes porque la próxima semana Reporta el lunes 31 Arista Networks, antes de que abra la bolsa en Estados Unidos, el. El martes, perdón, primero de agosto. Va a reportar en el premercado Caterpillar, Merck, Pfizer, al cierre, Advanced Micro Devices, más conocido como AMD, MicroStrategy, Pinterest, Starbucks, Uber Technologies y Virgin Galactic. Para el miércoles va a reportar en el premercado de Kraft, Heinz Co. Y al cierre va a estar reportando Etsy, Lemonade, Occidental Petroleum, PayPal Holdings, Qualcomm, Shopify y Unity Software. Para el día jueves. Estimado debería estar reportando Alibaba, pero todavía no está confirmado. Debería estar reportando en el premercado Valcorp. Debería estar, perdón, Valcorp, Fiber International, Moderna. Después tenemos a Airbnb, al cierre Amazon, Amgen, Apple, Block, Coinbase. Y Gilead Sciences, por ende se viene potente lo que vamos a conocer la próxima semana. Yo tengo todos los ojos puestos en Apple y en Amazon. Por supuesto, hay otras empresas interesantes también como AMD y Qualcomm que nos podrían dar una idea de lo que podría ser la entrega de reportes de NVIDIA. Así que estén muy atentos y conectados ahí para que tengan toda la información. Y antes de terminar, les quiero recordar que este live, este visor de los mercados, se me olvida que es un video, no es un live, viene gracias al patrocinio de Tickmill. Y ya saben, tiene una cantidad de herramientas súper interesantes que ustedes pueden evaluar para poder incorporar en sus plataformas de trading, como, por ejemplo, el kit de trading de herramientas avanzadas que se puede colocar en MT4 y MT5 para tickmill Y ahí van a poder encontrar, por ejemplo, el Trade Terminal, eh, el Excel RTD, el Sentiment Trader, la, la matriz de correlación, eh, las órdenes Stealth, que son bastante interesantes. Así que, Ahí yo los dejo invitadísimos. Revisen la página de Tickmill. tiene un montón de herramientas que quizás les podrían ser de utilidad. Y si quieren probar una cuenta de práctica fácil, pinchen el botón de cuenta demo o vayan al enlace que está en la descripción de este video. Y luego completen este formulario con su nombre, apellidos, dirección de correo electrónico, coloquen si van a utilizar una cuenta MT4 o una MT5, el tipo de cuenta. Recuerden que Tickmill ofrece tres tipos de cuentas distintas, la Classic, la Pro y la VIP. Ustedes eligen la que quieran probar. El nivel de apalancamiento lo escogen ustedes y el depósito virtual también lo escogen ustedes. Parte desde los 100 dólares en adelante. Les sugiero que lo hagan lo más parecido a su cuenta real, a lo que podría ser su cuenta real para más adelante, para que sí todas las prácticas sean lo más parecido a lo que van a tener después. Así que ahí los dejo invitadísimos a que lo puedan probar y con eso ya me voy despidiendo. Espero que todos tengan un excelente cierre de semana de trading y que tengan un muy buen fin de semana y nos vamos a ver nuevamente el día lunes en un nuevo live de premercado americano. Que estén muy bien. Hasta luego.